1: Der Hang gerade oberhalb vom Dorf Brienz im Albulatal droht abzubrechen. Messungen zeigen, schon in zwei bis sechs Wochen könnte es so weit sein. Aus diesem Grund hat der Gemeinsführungsstab am letzten Freitag die Phase Gelb erklärt. Eine Evakuierung könnte also schon bald Realität werden.
2: Das ist eine vorübergehende Massnahme, eine Sicherheitsmaßnahme. Eine Räumung wäre es dann, wenn wir das Dorf aufgeben Aber wir haben prienz prinz also auf gar keinen Fall aufgegeben
1: sagt Christian Garzmann. Er ist Mitglied im Gemeinsführungsstab und dort zuständig für die Kommunikation. Und die Wintersaison 2022-23 war beim Start vor allem prägt von einer drohenden Strommangellage und Zitter um den fehlenden Naturschnee. Was der Branchenverband Bergbahner Graubünden trotz diesen Anfangsschwierigkeiten für eine Bilanz züchtet. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist die Zinsli. Einen guten Abend. Evakuierung vom Bergdorf Brienz im Albulatal, die könnte schon bald Tatsache werden. Die Lage am Bergoberhalb vom des hat sich verschärft. Schon in zwei bis sechs Wochen könnte ein Stück vom Hang über Brienz abbrechen. Der Gemeinsführungsstab hat darum am letzten Freitag die Fase gelb erklärt. Für die rund 80 Einwohnerinnen und Einwohner bedeutet das, dass sie ihre Vorbereitungen für die Evakuierung abgeschlossen haben. Die Stimmung in Brienz die ist entsprechend angespannt. Martin de Platz hat mit Christian Gartmann, er ist Mitglied im Gemeinsführungsstab und dort zuständig für die Kommunikation ein ausführliches Interview geführt.
3: Herr Gartmann am letzten Freitag ist die Phase gelb verhängt worden. Das ist jetzt drei Tage her, Herr Gartmann. Hat sich die Situation operierend jetzt seit dem Freitag bis heute noch mal verschärft, Herr Gartmann?
2: Nein, die Situation, was die Rutschung betrifft, ist ähnlich, wie sie am Freitag war. Leider bewegt sich die Insel mit einer sehr hohen Geschwindigkeit und leider muss man nach wie vor davon ausgehen, dass sie in den nächsten zwei
3: bis sechs Wochen könnte abbrechen könnte. Sie haben jetzt gesagt, Stichwort abbrechen. Was für Szenarien sind denn möglich? Man redet ja auch von der sogenannten Insel, man redet von Abbrüchen etc. Was für Szenarien sind möglich, Herr Gartmann?
2: Es gibt drei Szenarien für den Abbruch der Insel. Äh, man muss dazu noch sagen, die kann entweder in Teilen oder insgesamt, also mit fast zwei Millionen Kubikmeter, abbrechen. Das erste Szenario ist es, Abbrechen in mehreren Portionen. Das könnte mehrere Tausend oder auch mehrere Hunderttausend Kubikmeter sein. Das ist das wahrscheinlichste Szenario und das ist für Brienz das beste Szenario. Die Abstürze würden die vermutlich das Dorf nicht oder nur ganz wenig tangieren und das Dorf nicht beschädigen. Das ist das, was man sich erhofft, dass es in hufe Portionen runterkommt und das Dorf in Ruhe und nicht beschädigt. Das zweite Szenario, das ist etwa halb so wahrscheinlich wie das von mehreren Portionen, ist es Abrutschen. Man kann sich das etwa vorstellen wie so eine zäher Honig, wo dann der Hang runterkommt mit einem bis mehreren Meter pro Tag, also nicht sehr schnell, aber das kann sehr ein sehr großes Volumen sein und das kann es schwer beschädigen oder allenfalls auch zerstören und das kann auch bis weit im Tal äh, und äh, das kann bis in, in die Gegend runtergehen von der Eisenbahnlinie, von der Rätischen Bahn oder von der Kantonsstraße Richtung äh, Landwasser. Und das dritte Szenario, das ist das, das mit Abstand am wenigsten wahrscheinlich ist, ist das von einem Bergsturz. Das wäre eine sehr große Menge Material, wo auf einen Schlag abstürzt. Das würde sehr hohe Geschwindigkeiten annehmen, wir reden von mehr als 200 Stundenkilometer, die möglich sind. Das würde auch sehr weit gehen und könnte auch Albula rein und damit mit die Bahnlinie und die Kantonsstrasse an der Albola.
3: Jetzt sind wir in der Phase Gelb drin. Das heisst, die Bevölkerung, die Einwohnerinnen und Einwohner der Fraktion Brienz, die müssten jetzt bereit sein, wenn es Schlag auf Schlag ging. die.
2: Ja, wir äh, haben den Leuten gesagt, sie sollen jetzt ihre Vorbereitungen abschließen. Das heisst, sie müssen sich nicht nur Gedanken darüber machen, sondern ganz konkret sich, sich vorbereiten, was ist, wenn die Evakuierung veranlasst. Weil, wenn die Evakuierung veranlasst wird, dann haben die Leute nur noch drei Tage Zeit, um ihr Dorf zu verlassen. Konkret werden sie also im Moment gewisse Sachen äh, schon vorauspacken oder bereit machen zum Packen. Und sie werden sich auch ganz konkret überlegen haben, was nehmen wir zu unseren Häusern, zu unseren Wohnungen, wo man mitnehmen kann, falls man nicht mehr zurückkommen kann, Was nimmt man mit? Und das ist das, was die Versicherung nicht ersetzen kann, was Geld nicht ersetzen kann. Andenken, Fotoalben etc. Aber natürlich auch sämtliche wichtigen Akten. Aber ich sage jetzt einmal, der, der Schrank aus dem billigen Möbelhaus, den man vielleicht in seinem Zimmer hätte, kann man stehen lassen. Wenn der kaputt geht, kann man die Versicherung ersetzen. Aber vielleicht das Erbstück, ein alter Stuhl von der Urgroßmutter, wo man mit keinem Geld von der Welt kann ersetzen kann.
3: Den nimmt man mit. Die Einwohnerinnen und Einwohner müssen sich jetzt also mit dem Szenario. Befassen, sind die Vorbereitungen abgeschlossen. Wie ist die Stimmung im Dorf? Das ist äh, sehr verschieden. Die Leute gehen verschieden mit der äh, Belastung
2: um und das ist eine grosse Belastung. Äh, der Gedanke, dass man sein Dorf muss verlassen muss, auch wenn das nur vorübergehend ist, aber doch für eine lange Zeit, der belastet die Leute sehr. Äh, wir nehmen ganz verschiedene Reaktionen wahr. Es gibt nach wie vor Leute, die die Gefahr nicht äh, akzeptieren und, und sagen, wir glauben nicht, dass etwas kommt. Wir von der Organisation hoffen das natürlich, aber wir haben keinen Hinweis darauf, dass es ohne ein Ereignis wird abgehen wird. Und dann gibt es viele andere, die sich jetzt auf die Gefahr eingestellt haben. Äh, Zuversicht, dass sich doch noch alles zum Guten wendet und nichts passiert ist, allerdings am Schwinden. Die Leute schauen das realistisch an, sie werden von der Gemeinde auch seit mehreren Jahren ganz offen und ganz ehrlich informiert. Und jetzt haben wir leider müssen informieren, dass die Gefahr markant gestiegen ist und dass man zwischen dem Frühsommer und dem Sommer irgendwann so ein Ereignis leider muss erwarten
3: muss. Letztes Jahr hat gemeint bei den Einwohnerinnen und Einwohnern eine Umfrage gemacht, aus den Würden hergehen, wenn das Dorf müsste, evakuiert worden Damals hatte es noch ein paar Leute, gehabt, die keine Übergangslösung hatten. Hat jetzt alle Einwohnerinnen und Einwohner von Oberjent eine Lösung der Fragebogen zu dieser neuesten Umfrage ist verschickt
2: und äh, sollte bei den Betroffenen auch angekommen sein. Wir hoffen, dass wir ein möglichst vollständiges Bild kriegen. Äh, Sie haben recht gesagt, äh, bei der letzten Umfrage vor zweieinhalb Jahren haben wir ungefähr ein Drittel von den Leuten, die eine Wohnung brauchen, noch keine Lösung gehabt. Das waren 17 Personen. Gewesen. Äh, wir gehen davon aus, dass de, das Verhältnis vielleicht ein bisschen ähnlich ist. Vielleicht ist es auch ein bisschen höher, weil man jetzt weiss, dass man über eine längere Zeit, also mehrere Wochen oder mehrere Monate sogar, provisorische Wohnung braucht. Und dann braucht man natürlich schon eine richtige Wohnung. Wichtig ist, denke ich, dass am Anfang die Leute eine Unterkunft haben, wo sie mal rein können und wo sie sich ein bisschen einrichten können und ein bisschen auf die neue Situation einstellen Es sind ja viele Familien dabei, es sind Kinder mit dabei, es sind zum Teil auch ältere Leute. Und wenn die nicht drei, vier Mal den Standard wechseln müssen, während sie evakuiert sind, ist das sicher sehr gut. Die Gemeinde wird den Leuten helfen, wenn sie Mühe haben, um Wohnungen zu finden. Die Gemeinde hat bereits von mehreren Privatpersonen auch Wohnungen oder Häuser angeboten kriegt, zum Teil sogar gratis. Das freut uns sehr und das hilft uns sehr, dass man Wohnungen, die nicht unbedingt gebraucht werden könnten, die im Beschlag
3: nehmen, für Leute aus Prienz müssen evakuiert werden. Ihr habt eine sogenannte Hotline eingerichtet, wo die Leute sich an euch wenden können. Mit verschiedensten Fragen in meinem mal an. Ja, die Fragen sind ganz verschieden. Die Hotline wird regelmäßig genutzt,
2: sie wird von einem Psycholog bedient und das hat den Grund, dass die Leute sich auch mit persönlichen Anliegen an die Hotline können wenden können. Es ist, wie ich schon gesagt habe, eine sehr große Belastung auf die Leute von Priensprinzau, die zu ihrem Dorf möglicherweise raus müssen. und die sollen auch jemanden haben, der mit dem reden können, wenn sie in ihrem persönlichen Umfeld, in der Familie, bei den Freunden das nicht können oder nicht wenden machen. Neben den persönlichen Fragen gibt es aber vor allem auch Haufen praktische Fragen. Das gab Fragen, ob man muss den Tiefkühler ausstecken wenn man das Haus verlässt, oder die Heizung abstellen, äh, bis zu, zu anderen technischen oder über praktischen kleinen Fragen, wo kriege Zügelkisten her, etc. Et also ganz verschiedene Fragen, die an die Hotline kommen. Unter dieser Nummer äh, kriegen die Leute Hilfe und, und wir versuchen alles zu
3: machen, um denen so gut wie möglich zu helfen. Wenn denn das Dorf, wir hoffen gar, gar nicht, müsste evakuiert werden, wer passt denn dort auf die Infrastruktur auf? Hat man nicht auch Angst vor Plünderungen? Angst
2: haben wir nicht, aber äh, das ist natürlich ein Faktor, den wir besprochen haben. Einerseits werden die Leute ihre Häuser auch alle abschliessen. Äh, wir gehen einmal davon aus, dass das Dorf dann für Plünderer oder für unbetene Besucher nicht mehr wahnsinnig attraktiv ist, weil die Leute nehmen ja all das mit, was man mit Geld nicht ersetzen kann. Das heisst, alle wertvollen Sachen werden nicht mehr in dem Dorf sein. Allerdings gilt dann das Betretungsverbot für die ganze Zone aus Sicherheitsgründen und äh, das, das wird auch durchgesetzt. Äh, wir haben ein äh, Überwachungsdispositiv auch für evakuierte Dorf, über äh, verstehen Sie sicher, dass ich nicht reden kann, aber wir gehen nicht davon aus, dass das so eine bevorzugte Ziel von Leuten äh, mit unlauteren Absichten wird. Die Straßen und auch zuvor des äh, werden alle gesperrt sein. Äh, die Bevölkerung dürfen während der Phase orange, wenn dann evakuiert ist, zeitweise zurück ins Dorf. Sie können also nach dem Haus schauen, sie können zum Beispiel im Garten etwas machen und auch die Landwirte, die in dieser Phase noch ihres grosse also die Rinder noch in ihren Stall haben, werden täglich dann reingehen können. Rein das ist aber nur in der Phase orange
3: möglich. Und da es noch die die schlimmste Phase, also in Anführungszeichen Die Phase rot und dort werden auch zwei äh, weitere Gebiete rund um Brienz betroffen. Das heißt, der HB-Strecke und auch die Straßen in der Region die wären gesperrt. Das ist richtig. In der Phase Rot wird einerseits komplett ein
2: komplettes Betrettungsverbot Das heißt, man nimmt dann mal das Grosse Vieh auch zum Dorf aus. Also die Rinder, die dann noch im Stall sind, werden dann nicht mehr dort gefüttert und gemolken, sondern kommen raus. Das Dorf ist dann komplett leer. Und auch unterhalb vom Dorf, an der Bahnlinie, der -Linie von der Äthischen Bahn und auch an der Kantonsstrasse, der Landwasserstrasse zwischen Tüferkastel und Filisur, das wird dann aus Sicherheitsgründen vorübergehend gesperrt. Das heisst, dass dann der Brienzerrutsch, der Kanton, den insgesamt beeinflusst, weil dann halt eben wichtige Verkehrsaderen gesperrt sind. Da geht man allerdings davon aus, dass das dann eine kürzere Sperrung wird, einfach bis dann ein Ereignis stattgefunden hat. Wir wissen nicht ganz genau, wie das Ereignis kommt, das kann man voraus nicht sagen, in welcher Art, dass die Inseln abbricht. Man kann aber irgendwann relativ genau dann voraus sagen, wenn es passiert. Und man sieht dann auch voraus, kurz vor dem Ereignis, etwa wie viel Volumen das in Bewegung ist und könnte abbrechen.
3: Abschließend, Christian Gartmann, kann man sagen, das Dorf Briens ist die nächsten Tag bzw. die nächsten ganz wenigen Wochen, das sind die letzten Schritte vor der Räumung des Dorf. Eine
2: Räumung, das ist ein Fachausdruck von einer Räumung, reden wir dann, wenn wir das Dorf ganz aufgehen. Und wir haben das Dorf nicht aufgehen. Wir hoffen nach wie vor, dass man aus dem Dorf raus und dann nachher auch wieder rein kann. Wenn die Insel in den Portionen abbricht, wie ich sie vorher beschrieben habe, dann könnte es sein, dass das Dorf unbeschädigt durch die ganze furchtbare Zeit durchkommt. Die Leute müssten dann relativ lange draussen bleiben, aber sie könnten dann auch in ihr Dorf wieder zurückkehren. Darum reden wir von einer Evakuierung. Das ist eine vorübergehende Maßnahme, eine Sicherheits Massnahmen. Eine Räumung wäre es dann, wenn wir es dort führen, aufgeben Aber wir haben prinz Prinzals auf gar keinen Fall aufgeben.
3: Christian Gartmann, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die ausführlichen Informationen. Danke.
1: Übrigens, diese Woche wird die Gemeinde Albula Alvrat Bevölkerung zur aktuellen Lage informieren. Durchgeführt wird die Informationsveranstaltung am nächsten Freitag, am 12. Mai, am Abend am 7. in Kastel in der Schule Kumponia. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil reden wir dann unter anderem über die letzte Wintersaison. Der Branchenverband Züchtes Fazit. Zuerst aber Werbung, Wetter und Verkehr. Tim der ist zurück. Sonderschauen von der Bündner Berg, Energiestadt
4: und gliedtier Tanz, Musik, Genuss und Aussteller aus der Region. Das ist im Bodemess an dem Freitag, Samstag und Sonntag in Domadems. Mit 100% Solarstrom präsentiert von Rhein Energie. imbodemess.ch Unterstützt von Lokalzeitung Ruin
0: Lust auf ein neues Auto? Dann bist du bei uns genau richtig. RSO Car Challenge. Gewinn mit der Radio Südostschweiz der neuen Peugeot E208 Allure. Mitmachen kannst du ganz einfach online unter rso.ch slash car. Lange die Chance nicht entkommen. RSO Car Challenge mit der Radio Südostschweiz. Das Radio von dort. Ich
4: wünsche einen ganz schönen Abend. Es ist eine Minute vor die halbe Sächs.
0: Das Wetter präsentiert von disco-fox.ch. Die Tanzschule in Kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kursen, damit du auf jedem Fest daheim bist. Auf disco-fox.ch.
4: Heute Abend bleibt es relativ bewölkt in der Südostschweiz. Es kann dann auch mal Regen in der Nacht geben. Morgen gibt es am Vormittag eine Mischung von Wolken und Sonne. Gegen den Nachmittag wird es aber auch wieder nass. Es gibt bis zu 22 Grad morgen in Chur. Auf der Linterheiz gibt es bis zu 15 Grad. Und in Bivio gibt es 12 Grad. Das nasse Wetter zeugt sich dann bis am Mittwoch weiter. Schnee gibt es am Mittwoch dann aber rund 1'800 Meter.
2: Verkehr. Präsentiert von Greencover AG in Sargans. ihre Spezialist aus der Region für nachhaltige und effiziente Gebäudehülle. Greencover.ch
4: Wir haben den Vierabendverkehr in der Stadt Chur. Es steht auf der Massenser Strasse im Weltstörfli wie auch auf der Ringstrasse. Verkehr! Ich gebe zurück in die Redaktion zur Sireinen Zinsli.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Der fehlende Naturschnee hat der Bergbahnbetrieb im Kanton Graubündagrad zum Startbuchweh bereitet. Eis ist darum umso wichtiger gewesen.
5: Wir wird uns immer so formulieren, dass eigentlich in einer Destination ist wie zahlen von einer Versicherungsprämie, dass wir keinen äh, volkswirtschaftlichen Totalschaden
1: erleiden. Seit der Präsident des Branchenverband Bergbahner Graubünden. Wir haben mit ihm über die letzte Wintersaison geredet und es hat sich gezeigt, nicht nur der Schneemangel hat Sorgenfalte gemacht. Und Chur ist das Wochenende zum Mountainbike-Mekka geworden. Noch bevor die Weltcups anfangen, hat es in der Bündner Hauptstadt sozusagen einen Aufwärmeanlass der Bikesaison gegeben. Die Wintersaison 2022-23 ist endgültig vorbei. Eine Wintersaison, die vor allem gsi war vom Mangel an Schnee. Gestern ist mit der Dievo Leza auch der letzte Bergbahnbetrieb im Kanton zugegangen. Der Branchenverband Bergbahnen-Agraubünden hat Bilanz gezogen. Wie das hier ausgefallen ist, dazu mehr in einem ausführlichen Interview, das Martin de Platzes mit Martin Hug gemacht hat, am Präsidenten der Bündner Bergbahnen.
3: Wenn Sie können zusammenfassen, kurz und bündig, Wintersaison 2022, 2023.
5: sehr herausfordernder Start mit den Diskussionen um die Strommangellage dann das Zittern um den fehlenden Naturschnee, dann das Aufschnaufen, dass wir dank der technischen Beschneigung trotzdem können bis und mit zu der Sportferien eine gute, zufriedenstellende Saison machen.
3: Und jetzt gibt es noch einigermaßen einen versöhnlichen Abschluss. Von der Anzahl Gäste her müssen ihr ein Minus von etwas mehr als 8% Prozent verzeichnen. Bis zu den Sportferien her ist es eigentlich Typ-Top-Zone hergegangen im Kanton Grabünde, was den Wintersport anbelangt. Der Präsident von Hotellerie Swiss Grabünde, der Ernst Aschi Wirsch, ist auch sehr zufrieden gewesen, bis zu den Sportferien. Und von dort weg hat er, was den März und den April anbelangt, hat von einer miserablen Zeit geredet. Ist das auch der Hauptgrund, dass das Minus bei den Bergbahnen von etwas mehr als 8% gestanden ist?
5: Ja, ich denke, das ist sicher einer der Hauptgründe. Man muss aber auch unterscheiden, jetzt bei, den, bei den Gebieten ohne technische Beschneidungsanlagen oder die auch jetzt in tiefer gelegenen Regionen waren. Für die war es noch viel herausfordernd, gewesen, weil die Zahlen, die wir vorher gehört haben, das sind natürlich durchschnittswert über den Kanton. Und darum muss man schon differenzieren. Es hat nicht bei allen wirklich gleich gemacht. Aber die, die die Gewichtung bringen in, im kantonalen Durchschnitt, die große die haben effektiv von der technischen Beschneidung profitiert. Und dort ist es in der Tat so gewesen. Es haben Tagesgäste zwar gefehlt gegenüber dem Vorjahr, aber bis zum mit zu so der Sportferienzeit ist auch in der Zusammenarbeit mit dem Hotel mit den Zweitwohnungsbesitzern, mit, mit den bewirtschafteten Beten ist eigentlich auch im Vergleich zu einem sehr starken Vorjahr sind wir gut unterwegs gewesen. Und der zweite Teil der Saison nach der Sportferien, der ist wirklich äh, bei der Hotellerie, überall bei den bewirtschafteten Wohnungen, bei den Bergbahnen viel deutlicher ausgefallen.
3: Aber die technisch Beschneiung, ist gerade jetzt in dem extrem schneearmen Winter das a und o für eure Branche. Der Leo Jägerin auch schon kürzlich mit ihm geredet. Der Leo Jäger, der wenn man so darf sagen im Kanton Graubünden, hat auch schon immer wieder die Wende gebracht. Schnee ist unser Brot. Das unterschreiben sie.
5: Ich würde es unterschreiben, bitte uns immer so formulieren, dass eigentlich in einer Destination ist, wie das zahlen von einer Versicherungsprämie, dass wir keinen äh, volkswirtschaftlichen Totalschaden erleiden. Und der Leo Jäger hat recht, wenn er von Brot redet, es geht um Wert. Es geht um Wertschöpfung und es geht um Arbeitsplätze. Und da ist die technische Beschneiung ist sicher ein wichtiger Punkt. Aber vor allem auch, um das nötige Geld im Winter zu verdienen, dass die Skigebiete auch in der Lage sind, in den Sommer zu investieren, in neue Produkte im Sommer und vielleicht auch in eine bessere Verzahnung von der Wintersaison in der Frühling und von
3: der Sommersaison in den Herbst, um effektiv das Optimum rauszuholen. Sie haben angesprochen, Investitionen können wir da auf die drohenden Strommangel zu reden, die noch letztes Jahr äh, das grosse Thema war. Betreffend Strom, sind ihr gut über die Saison gekommen?
5: Ja, man ist, äh, man ist gut über die Saison gekommen. Das ist so, aber nur dank der Situation, dass man es das hergebracht hat, dass Beschneidungsanlagen nicht in einer früheren Situation schon quasi vom Feld genommen sind. Und da müssen wir auch darum kämpfen, dass es das nicht der Fall ist, weil man kann unsere Beschneidungsanlagen nicht vergleichen mit einem Eisfeld oder einer Sportanlage im Mittelland. Das ist im Prinzip ein Produktionsfaktor für uns, damit wir überhaupt können für alle hinterliegenden Leistungsträger und Leistungspartner Hotellerie, Gastronomie, Handel und Gewerbe, äh, Skischulen usw. So dass wir da überhaupt einen Grund schaffen, dass die Leute, wie es Leo Jäger gesagt hat, auch ihr Brot haben.
3: Der Kanton hat kürzlich den kantonalen Energierichtplan präsentiert. Da gibt es verschiedenste Standorte, wo alpine Solaranlagen gebaut werden können oder ja, könnten gebaut werden, Windparkanlagen. Jetzt ist gerade kürzlich in einer ganz grossen Schweizer Tageszeitung zu lesen gewesen, der Schlagsatz, dass allenfalls in Laags, Arosa und der Foss dort grosse Windparkanlagen im Skigebiet geplant sind.
5: Ich habe das von, von den anderen Skigebieten außerhalb der eigentlich aus der Zeitung erfahren. Bei der Weissen Arena habe ich ziemlich genau vor zehn Jahren Medienorientierung über den Windpark am Vorab. Und in der Zwischenzeit ist sehr viel Zeit ins Land gegangen, auch technologische Entwicklungen, Fachwissen, wo man sich angeeignet hat. Und ich glaube, der Schlüssel vom Ganzen ist weniger, dass man nicht sagt, dass es entstehen so und so viele Windberge oder Photovoltaikanlagen in den Skigebieten, sondern es geht darum, dass die Skigebiete eigentlich Chancen überkommen, unter Berücksichtigung von der Landschaftsqualität, unter Berücksichtigung der Infrastrukturen, wo sie eh schon gebaut haben und unter der Situation, dass eine Anlage auch wirtschaftlich betrieben werden muss, dass man dann wirklich fallweise muss anschauen muss, wo ist was am besten geeignet. Und letztendlich ist es eine Frage der ist eine Frage der Erreichbarkeit, äh, der Transportweg und der ganzen Situation. Es ist so, dass der Tourismus völlig klar ist, dass wir unsere Natur ja nicht verschandeln wollen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wenn wir einen eigenen Beitrag aber Wirtschaften an der Stromverbrauch, den wir haben. Und die Bergbahnen haben ganz klar die Möglichkeit, als Partner in der nachhaltigen Energieproduktion aufzutreten. Aber wichtig ist, wenn wir von nachhaltig reden, muss es sozialverträglich sein, es muss den Energiezielen entsprechen, es muss effektiv äh, ökologisch Sinn machen und es sollte am Schluss dann auch noch wirtschaftlich
3: betrieben werden. Sie haben es angesprochen, dass der, die Projekte sind nur dann denkt, wenn sie in den Stand kommen, in Gebiete, wo wie Sie auch schon gesagt haben, eh schon verbunden sind.
5: Ja, es macht absolut Sinn, weil, äh wenn man jetzt so, so wirklich grosse Anlagen ins Gebirge baut, dann muss das Ganze auch schwer sein. Es ist eine Situation, wo die Anlagen müssen wirklich laufen und stabil betrieben werden Und wenn das nicht der Fall ist, muss man auch kommen, auch im Winter, wenn man ja Winterstrom macht, um die Anlage zu flicken oder wieder in, in Funktion zu Und äh, ich denke, gerade in, in dieser Konstellation muss man wirklich anschauen, was ist geeignet aufgrund von langjähriger Windmessungen eher für Wind? Haben wir irgendwo landschaftliche Situationen, wo die Windräder vielleicht neben den machen. Kommen, wo bereits eine, eine Transit-Hochspannung durch, durch das Gebiet geht. oder wo haben wir die Möglichkeit, mit Photovoltaik etwas zu machen, wo haben wir die Möglichkeit, mit Wasser etwas zu machen, wo man sogar könnte außerhalb von der brauchen kann, um Wasser zu transportieren, um Regelenergie zu machen, um vom Wasser einspeichern können. Und jedem Photovoltaikbesitzer die Chance gibt, dass er im, im sehen noch seine überschüssige Energie kann lagern
3: wenn denn derartige Anlagen für erneuerbare Energien denn auch mal realisiert sind, dann braucht es auch Leute, die mit diesen Anlagen arbeiten, also die Betriebe. Jetzt, Ihre Branche beschäftigt mehr als 4000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Winter. Das ist fast so viel wie Bündner Baubranche. Stichwort Arbeitskräftemangel sind da einigermaßen? Die letzte Saison mit einem blauen Akten vorgekommen?
5: Ja, man kann sagen, aber es ist erkennbar, dass es einen Bereich gibt, wo der Druck grösser ist. Es ist vor allem im Bereich der Gastronomie. Und ich denke, es ist wichtig, wenn man sich nur die Demografie vor Augen führt, dass das nicht etwas ist, wo jetzt einfach nur ein Eintagesflügen ist, sondern das ist etwas, wenn wir vorausschauen, das wichtig ist, dass wir uns jetzt auch uns dem Thema stellen. Und dass wir uns das wirklich bewusst sind, es wird ein Gerangel und ein Kampf losgehen um, um die besten Kräfte. Das wird auch schon im Nachwuchs, nur schon bei den Lehrlingen ein Thema sein. Und es wird nachher auch ein Thema sein, dass wenn jemand quasi pensioniert wird, dass er gleichzeitig aber auch noch vielleicht chance hat, etwas länger zu arbeiten, um die Spitze Spitze abdecken zu können, und ich glaube, in diesem Spannungsfeld ist es heute schon erkennbar, dass wir bis 2040 etwa 20.000 bis 25.000 Köpfe zu wenig haben, wenn die Wirtschaft eigentlich so weiter wächst oder sollte sich weiterentwickeln, wenn wir das Thema hatten. Und da sind äh, Rahmenbedingungen ein Thema, Arbeitszeit ein Thema, Arbeitszeitgesetz ein Thema. Wichtig ist aber auch, dass wir die Chance haben, im Bereich von Betreuungsstrukturen, im Bereich von familienergänzenden Strukturen uns zu überlegen. Es wird auch Leute brauchen, die in unsere Retailer kommen, zum Arbeiten und das ist natürlich ein anderes Thema nochmal, wo Gemeinden auch gefordert sind, wir mit den Leistungsträgern bezahlbaren Wohnraum für die Einheimische Bevölkerung zu schaffen, die an diesen Bergen hier Vor allem aber auch bezahlbaren Wohnraum für das Personal, wo wir vielleicht auch saisonal brauchen, um die Infrastrukturen überhaupt zu betreiben.
3: Jetzt mit Strategien bzw. mit den Bestrebungen von vielen Destinationen im Kanton Graubünden, um ganzjahresbetrieb äh, zu wachsen, könnte, wenn es in Richtung ganzjahresbetrieb geht, könnte das eine Abhilfe schaffen, was äh, die Leute anbelangt, die zu den verschiedenen Unternehmen kämpfen und arbeiten? Dann haben sie eine ganze Jahre Stelle und eine, eine, Sicher oder eine Sicherheit. genau
5: Das auf jeden Fall. Es könnte auch sein, dass man vielleicht kleinere Stammpersonalanteile äh, hätte, die über das ganze Jahr da sind, die dann immer punktuell zu einer Saison vielleicht für die absoluten Spitzenzeiten können ergänzt werden können, mit Leuten, die dann auch Teilzeit oder äh, wir sagen, immer ein einem Verhältnis schaffen. Und das kann auch sein, dass dann durch das, durch einen grösseren Stamm von, von Jahresangestellten, dass dort dann auch Perspektiven geschaffen werden für jüngere Leute, dass sie sich entwickeln können und dass sie Chancen Chance haben, quasi ihre, ihre berufliche Laufbahn zu machen und nicht quasi das Leben lang am Schneier sind, sondern wenn vielleicht auch eine Kaderposition können übernehmen können oder irgendwann auch mehr Verantwortung
3: übernehmen im Betrieb. Sie, Martin Hugs, brauchen auch immer wieder die Noch Nach dem Winter ist bekanntlich vor dem Winter. Jetzt, vor dem nächsten Winter, kommt der Sommer. Die warmen Temperaturen sind im Co. Wenn ich jetzt im Kanton Grabünde um bin, sagt es an Heidflim, Slugs, im Engadin oder auch Kur auf dem Brambrüsch: der Mountainbikesport, der boomt extrem, der hat noch Wachstumspotenzial.
5: Ja, es kommt immer darauf an, was man denn genau unter, unter Mountainbike-Sport äh, meint, ob das Single Trails sind, ob man effektiv in der Landschaft draussen den Downhill-Trails machen geht, wo, wo letztendlich 5% von allen überhaupt in der Lage sind zum Fahren. Es geht darum, dass man auch in der Natur draußen schaut, äh, welche Sachen kann man miteinander nutzen, wie ist das Bedürfnis von den Wanderer? Und ich glaube, es ist nicht allein jetzt nur, nur das Velofahren oder das Biken ein Thema. Es ist vor allem darum, dass man bedürfnisgerecht dort die Angebote schafft oder erhaltet, wo wichtig sind, dass man im Sommer auch können wachsen und genug attraktiv sind, ohne dass wir unsere Berge wie Disneyland oder wie Europa-Park irgendwo in eine, in eine Holy geschichte bringen, sondern letztendlich geht es auch darum, dass wir in der Natur und mit der Natur das Ganze nicht nur schützen sondern auch nachhaltig nutzen.
1: seit der Präsident vom Branchenverband Bergbahnen Graubünden, Martin Hug, im Gespräch mit Martin De Platzes. Und an dieser Stelle kommen wir zum Sport.
0: RSO Sport präsentiert vom Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin ZELS, der offizielle Swiss Olympic Medical Base im Spital Dusis, ZELS.ch.
1: Chur war das Wochenende fest im Griff der Mountainbikerinnen und Mountainbiker. Die ÖKK Bike Revolution Chur hat zum zweiten Mal stattgefunden. Es ist quasi der Aufwärmanlass der Bike-Saison, noch bevor die Weltcups anfangen. Es berichtet Livio Biondini.
6: Mit dem Alas wählen die Organisatoren die Mountainbike-Welt der Schweiz revolutionären. Von der auch der Name vom Event. So werden die Profis aber auch Talent gefördert und viele Interessierte für das Mountainbike begeistert. Die diesjährige Ausgabe findet in fünf Destinationen statt. In Tamaro, Engelberg, Hutwil, Davos und Ebacour. Und das Heimrennen, das ist auch für den Nino Schurter ganz speziell.
7: Ja, einerseits als Fahrer ist das schon sehr cool, wenn die Leute im sind und mitgehen. Ich glaube, das ja, braucht man als Fahrer und das ist mega cool, wenn es dann so ist. Dann motiviert und äh, freut mich natürlich zusätzlich, weil ich auch da in der Organisation mit dabei bin. Es ist cool, wenn man ein Event kann in Angriff nehmen kann und wenn es dann eine tolle Atmosphäre ist, das ist da, auf das zielt man. Und ich glaube, das ist uns Glück hier in Kur und ist mega. Und mit jedem danken, der da rausgekommen ist, zu aber auch der Stadt allen Sponsoren ist, ist mega, dass man so ein Event Der Lokalmatador
6: und Mitinitiant ist schlussendlich auf der dritten Rang gefahren, hinter dem Olympiasieger Thomas Pitcock und dem Schweizer Matthias Flückiger. Das Ziel des Nino Schurter vor dem Rennen, vor allem ein gutes Gefühl beim Fahren zu haben.
7: Ja, ich hatte ein sehr gutes Gefühl während dem Rennen und auch jetzt bin ich zufrieden mit dem dritten Rang. Es ist jetzt nicht eine Strecke, die mir sehr, sehr liegt. es ist ein rechtes Kletterrennen und die zwei vor mir sind einiges leichter als ich und sind eher so ein bisschen Kletterer. Wir ähm, konnten aber lange mit ihnen mithalten und am Anfang auch ich das Tempo diktieren. Und das nehme ich ein sehr gutes Gefühl mit. Ja.
6: Gut gelaufen ist es auch an einem weiteren Bündner Bike-Profi, der mit dabei war, am Vital Albin. Für ihn hat schlussendlich der sechste Rang herausgeschaut.
7: Ja, im, gerade in den ersten paar Minuten war ich eher enttäuscht, gewesen, weil letztens bin ich fünft wurde, das mal sechste. Aber ja, eigentlich hatte ich ein recht gutes Gefühl. Und... Äh, Im Vergleich zum letzten Jahr waren auch mehr Topathleten hier. Von dem her äh, kann ich sehr zufrieden, ich mit dem Rennen
6: bin. Und auch für die Vital Albin ist so ein Rennen in der Heimat ein Saison-Highlight, bevor das Saison überhaupt anfängt.
7: Ja, ich war wahrscheinlich schon nervöser gewesen als sonst, weil es ein Heimrennen ist. Und ich wollte mich wollen von der besten Seite zeigen. Und äh, ja, natürlich, während dem Rennen habe ich schon gemerkt, dass hier da viele Zuschauer für den Nino vor allem und, und auch für mich hier da sind. Und, äh, das hat sicher noch zusätzliche Energie gegeben. Ja.
6: So der 24-Jährige. Am Wochenende geht es jetzt an der Weltcup auf Tschechien. Jetzt ist es darum wichtig, sich vom Rennen in Kurz erholen und am Mittwoch fliegt das Team dann auf Tschechien. Eine große Vorbereitung gäbe bis jetzt nicht mehr, wie der Nino Schurter sagt.
7: Viel kann man nicht mehr machen, am Freitag ist schon Schwarzreck. Also da kann man, äh, kann man nur noch zu viel machen, also jetzt muss man einfach gut erholt sein. Ähm, am Freitag geht es dann los mit dem Weltcup und dann auf, auf Rennglück hoffen. Und ich hoffe auch noch ein bisschen auf gutes Wetter in Novemester ähm, und dann freue ich mich sehr auf den weltcup start
6: So der achtfache Bündner Mountainbike-Weltcup-Sieger, der Mino Schorter.
1: Das der Beitrag von Livio Biondini in Zusammenarbeit mit unserer Sportredaktion.
0: RSO-Sport präsentiert von Zels, der offiziellen Swiss Olympic Medical Base im Spital Dusis. Zels.ch wünscht allen Athleten achtsamer und ambitionierter ein gutes Training.
1: Ja, das wär's es für heute. Das Infomagazin gibt es von Montag bis Freitag, jeden Abend am Viertel ab 5 Uhr hier bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlesen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war Zirena Zinsli. Danke fürs Interesse und einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info -Magazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.